0: Martıdergisi.com yazarları, yazılarıyla podcast'te. Açın kanatlarınızı bir yerlerde buluşalım. Tarihi Öykü Mary ya da Osmanlı Cansu Afik Celal Bey'in 3. Selim'e mektubu. Yazar Berkay Oğuz Aykan seslendiren Büşra Durmuş. Bu metin 2019 yılında Paris'teki Konserjeer Müzesi'nin restorasyon çalışmalarında ortaya çıkan 1792-1793 yılları arası Paris'te aktif görev yapmış Osmanlı casusu Afik Celal Bey'in mektubunun derlemesidir. Günümüzde orijinali TC Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın Osmanlı Arşivinde bulunan bu mektup günümüz Türkçesine çevrilmiş ve metinin yazarı tarafından hikayeleştirilmiştir. Afik Celal Bey bu mektubu Zamanın Padişahı 3. Selim'e hitaben yazmıştır. Derlemenin yazarı anonim olarak bu metni tarafımıza sızdırmıştır. 18. Brumayor 2 Geçen sene 1207'de Cumhuriyet'in ilanından sonra Paris halkı yaklaşık 3 senedir süre gelen Ulusal çaptaki amansız belirsizliğin ortadan kalkacağını olmuştu? Doğruyu söylemek gerekirse ben de bunu ummuştum hünkârım. Şehirdeki karmaşaya aylarca maruz kaldıktan, sizlerle el altından binbir zorlukla, ihtilalle ilgili gözlemlerimi paylaştıktan sonra, Cumhuriyet'in ilanını memleketime dönüşümün habercisi sanmış, o günün yatsı namazını kılarken, Allah'a defalarca şükretmiş, sizler için, memleketim için bildiğim tüm duaları okumuştum. Cumhuriyet'in ilanının ardından sizlere defalarca mektup yazdım. Fakat hiçbiri İstanbul'a ulaşmamış olmalı ki, 8 ay boyunca sizden hiç haber alamadım. Haberleşmedeki kopukluktan dolayı affınıza sığınıyor ve Şayet İstanbul'a dönüp sizleri yeniden görme şerifine erişecek olursam hak ettiğim cezayı hafifletmeniz için size yalvarıyorum hünkârım. Sizlere ulaşmaya çalıştığım bu sekiz aylık süreçte Paris umduğumdan daha kötü bir hal aldı. Halk vaktinde tecrit ettikleri Bourbon hanedanlığı mensuplarını ünvanlarından da soyutladı. Bir de bunlar yetmezmiş gibi 16. Louis'i ulusal usturaya teslim ettiler. Kralın idamından üç ay sonra ise beni tutukladılar. Ramazan'ın sekizinden beri bir zamanlar ihtişamlı bir saray olan konserjiyere hapishanesinin 281 numaralı hücresinde eyleşmekteyim. Tabii pek eyleştiğim de söylenemez. Ama kabul etmek gerek. Bana burada iyi bakıyorlar. Sebebine gelince Sizlere serüvenimi kısaca anlatmama izin verin. Malumunuz, şayet ki mektuplarım ulaşmadıysa bu yazdıklarımı anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Yaklaşık bir sene önce 17 rebiül evvel 1207'de Yusuf Paşa'nın emriyle Cezayir'den kalkan yelkenli ticaret gemisinin Toylan Limanı'na demir atmasıyla beraber görevimi icra etmeye başladım. Toylon halkını gözlemleyip meyhanelerde konuşulanlara kulak kesildikçe şaşkınlığım gitgide arttı hünkârım. Burada konuşulanlar saraydaki söylentilere hiç benzemiyordu. Ateşli değil. Bitkin bir halk karşılamıştı beni. 1203'te Bastille'in tuğlalarını tırnaklarıyla kazıyarak duvarlarını yıkan halktan eser yoktu burada. Toylan halkı ihtilal yapmaya değil, hayatta kalmaya çalışıyordu. Karşımdaki halk ihtilali alevlendiren isyankarlara benzemiyordu. Aksine ihtilalin ateşi bu urban hanedanlığını, soylu ve ruhban sınıfını yaktığı gibi onları da yapmıştı sanki. Kralını ve memleketini sevenlerle doluydu Toylon. Gençler meyhanelerin ücra köşelerinde karşı devrimci düşüncelerini pekiştiriyorlar ve kentte eli silah tutan her erkeği isyana davet ediyorlardı. Paris halkının özgürlüğü, eşitliği ve kardeşliği Fransa'nın taşrasına yansımamıştı belli ki. Toylon'da beş günden fazla kalmadım. Hünkârım, itiraf edeyim, Toylon'un fakir halkına eli boş veda etmek istemedim. Bu yüzden bana yolluk olarak verdiğiniz 1 milyon frankın 23.534 frank 72 santimini fukara halkın bir kısmına dağıttım. İnşallah iyilik için onlara bağışladığım bu cüz'i miktarı helal edip siz de beni bağışlarsınız. Paris'e geldiğimde gelişmelerden hızlı haberdar olabilmek için Turleris Sarayı'nın yaklaşık 700 arşın yakınında bir viranede ikamet etmeye başladım. Viranede fakir hayat yaşıyor, müsriflikten kaçınıyordum. Bu sayede dikkatleri üzerime çekmemeyi başarıyordum. Sağda solda hoşbeş etmemeye, aksanımı gizli tutmaya çalışıyordum. Paris'te gitgide şiddet artıyor, giyotindeki kan kurumuyordu. Paris halkı kana susamıştı. Karşı devrimci olmayan fakat Karşı devrimci olmadığı kanıtlanamadığı için Guillotine'e gönderilen insanları gördüm. Sustum. Sırf kafasıyla vücudu uyumlu değil diye kellesi alınanları gördüm. Sustum. Brunswick'in saraya gelecek ufacık bir zararda Paris yerle bir etme tehdidine karşı iki gün sonra 16. Louis'i hakkı rahmetine kavuşturduklarını gördüm. Yine sustum. Zaten ne yapabilirdim ki? Ve sonra hünkârım, sonra benim için de geldiler. Dediklerine göre ihtilal karşıtı Toylon şehrinden gelen bir Türk'ün, Tullu yakınlarında elinde not defteriyle avarelik yaptığı söylentisi, konvansiyonun kulağına kadar ulaşmış. Meclisin emriyle beni takip etmek için atanan hafiye devrim karşıtı olabileceğimi raporlamış ve raporu meclise sunmuş. ''Anlayacağınız hünkârım, hükmü veren bir meslektaşınmış. Paris'teki herkes gibi ben de gaddarlığın ve küstahlığın kol gezdiği istiklal mahkemelerinden korkuyordum. Fakat bana orada korkmamam öpülmüştü. Dediklerine göre vatan haini değilsem eğer korkmama gerek yokmuş. Lakin ben vatan haini olduğum için değil.'' İstiklal mahkemeleri vatan haini olduğumu kanıtlamakla yükümlü olmadığı için korkuyordum. Beni endişelendiren şey bana yöneltilen asılsız suçlamaların aksini kanıtlayamama ihtimalimdi. Anlayacağınız hünkârım, suçsuzluğumu kanıtlayamadığım müddetçe suçlu sayılıyordum. Mahkemeye götürülürken ise savunmamı kafamda kurguluyor, ince eleyip sıkı dokuduğum savunma cümlelerini yine kafamda Fransızcaya çeviriyordum. Mahkeme beni beklenildiği gibi casusluk ve vatan hainliği ile suçladı. Karşı çıktım. Gezgin bir şair olduğumu ve Paris'e bizzat sizin tarafınızdan, Sultan Selim tarafından Fransız edebiyatını incelemek, Voltaire'den, Russo'dan ve Nice ustadan feyz almak için gönderildiğimi söyledim. Gezgin olduğum doğruydu. Ama nazmımın nesrim kadar iyi olduğu söylenemezdi. O yüzden mahkemede şiirlerimden birkaç dizi okumamı istediklerinde Nefi'ninkilerden okudum. Mecliste söylemek zorunda kaldığım bütün yalanlarım için önce Allah'tan sonra sizden af diliyorum hünkârım. Can tatlı geldiği için değil, itibarınızı kirletmemek için yalan söyledim. Konvensiyonu halkın koruyucusuydu. Bu yüzden sordum kendime. Ve sonra yanıtını buldum ve sizin nüfuzluğumuza sığındım. Yüce Allah dualarımı duyar da bana size kavuşma kudretini bahşeder inşallah. Meclistekiler bana inandılar mı bilmiyorum ama söylediklerimin davanın seyrini değiştirdiğini biliyorum. Halkın davasına siyaseti karıştırmıştım. Bu da yargılayanların hüküm vermeden önce tekrar düşünmelerine yol açmıştı. Muhtemelen şöyle düşünüyorlardı. Eğer casussam, idamım halkı arındıracak. Eğer değilsem ve saraydansam, idamım yeni hükümetle Osmanlı'nın arasını açacaktı. Bu yüzden çözümü beni konserjiyere hapishanesine atıp detaylı bir soruşturma sürecinin ardından hükme verme vermekte oldular Ya serbest bırakılacak ve İstanbul'a dönecektim? Ya idam edilecektim? Ya da kürek mahkumu olacaktım. Ve hünkârım, Allah affetsin ama kürek mahkumu olmaktansa ölmeyi yeğenirim. Toylondayken kürek mahkumlarına rastlamıştım ve yaşayan ölülerden farkları yoktu. Ve bana kalırsa, hünkârım, yaşamak bir ölümün isteyeceği son şey bile değildir. Denilene göre yaklaşık 6 aydır konserjieri hapishanesinin 281 numaralı hücresinde gün sayıyor ve her gün mekik dokuyorum. Belirsizliğe dayanmak gitgide daha da güçleşiyor. Dört duvar arasında bu kadar uzun süre kalmak insanın inancını sınıyor. Allah bana ve tüm inananları sabır ihsan eylesin. Allah'a şükür hücremin penceresi güneş görüyor. Bu sayede beş vakit namazımı da eksiksiz kılabiliyorum. Fakat son zamanlarda geceyi gündüzle karıştırmaya, namaz vakitlerimi aksatmaya başladım. Allah affetsin. İyi bir mümin olmak için elimden geleni yapıyorum. Sabahları peynir ve su veriliyor. Akşamları ise peksimet ve şarap. Bu yüzden akşamları susuz kalıyorum. Yine de şikayetçi olmuyorum halimden. Benim hücrem Diğerlerinin gibi bezden bir yataktan ibaret değil. Hücremde çalışma masası, kağıt, kalem ve mürekkep var. Dediğim gibi hünkârım, sağ olsunlar, bana iyi bakıyorlar. Diğer hücrelerin yalnızca birkaç günlük ziyaretçileri oluyor. Onlar da hükme göre ya soluğu toylonda alıyorlar ya da devrim meydanında solukları kesiliyor. Geçen ay İkindiye değin hücremin koridorundan Nöbet tutan gardiyanı değiştirdiler Yeni gardiyanı görünce Hemen tanıdım Bu adam Toylon'da Halkı isyana çağıran Karşı devrimci gençlerdendi O da beni hemen tanıdı Geçen sene Toylon halkına yaptığım cömert bağışların Halen konuşulduğunu söyledi Gündüzleri kısa süreliğine de olsa Bu tanıdık simayla sohbet etmeye Arkadaş olmaya başladım Dostluğumuzun her geçen gün katlanarak arttığını hissediyordum. Onun kralcı olduğunu hiç sesli olarak dile getirmedim. Fakat biliyordum. Konvansiyonun burnunun dibine kadar nasıl geldiğini, burada ne aradığını, planının ne olduğunu sormadım. Kolumun gereği bu tür bilgileri ulu orta yerde edinecek ayrıcalığa sahip değildim çünkü. Fakat bir gün tüm cesaretimi topladım ve samimiyetimize güvenerek yazmayı planladığım bu mektubu cezayir üzerinden sizlere iletmesini rica ettim. Sultan Selim'in bu iyiliği karşılıksız bırakmayacağını, silahlanmada onlara yardım edeceğinin sözünü verdim. Başta tereddüt etti. Fakat ertesi gün bu teklifimi olumlu karşıladı. Hünkârım, bu sözün tüm mesuliyeti benimdir. Ve Allah huzurunuza çıkmayı bana bahşederse cezamı çekmeye de razıyım. Bu soğuk duvarların bir insana neler hissettirebileceğini, neler yaptırabileceğini, neler söyletebileceğini bir bilseniz. Bu dört duvar arasında istemeden namazı aksattığım gibi tarih takibini de aksattım. Günleri birbirine karıştırır oldum. Aklım şaştıkça günü ve tarihi Gardian arkadaşıma sorar oldum. Ve tam etnebi takvimine alışmışken konvansiyon takvimi değiştirdi. Gardianla tanıştığım ilk gün 27 September 1793'tü. September'dan sonra October geldi. Ardından Gardian bana takvimin değiştiğini, yeni ayın Brumier, yeni yılın ise 2 olduğunu söyledi. Duyduklarıma inanamamıştım. Nitekim yeni takvimi takip etmekten de başka şansım yoktu. Gardiyan sağ olsun. Konvansiyonda benim hakkımda ne konuşulduğumu da soruşturdum. Meclisteki dağlılar kellemi isterken, ovalılar ise serbest bırakılmamdan yana Halkın Selameti Komitesi'nin meclis üstünde baskı kurup idamı onaylatmasındaki tek engel ise Robespierre. Guardian'ın dediğine göre Robespierre beklenmedik bir biçimde davaya çekimsel yaklaşıyormuş. Özgürlüğün, eşitliğin, Kardeşinin kardeşliğin tapınağında bile son sözü yine tek bir kişi söylüyor anlaşılan. 15 Oktober 1790'un sabahı gayepten sesler duymaya başladım. Daha doğrusu gayepten sesler duyduğumu sandım. Bir kadın ağlıyordu. Sonra bu seslerinin yan hücreden geldiğini fark ettim. İnanamadım. Yan hücreden gelen bir sesi duymam olanaksızdı. Duvarlar insanın yalnızca iç sesini duyabileceği kadar kalındı. Sesi takip ettim. Duvarın çalışma masamın altındaki kısmında bulunan ufak bir yarıktan geliyordu bu ses. Yanın bayan tesadüf eseri bu yarığın öteki ucunu çömermiş, bağıra bağıra ağlıyor olmalıydı. Başka bir açıklaması olamazdı. Allah bana başka bir insanla daha konuşmayı nasip etmişti. Hem de benim gibi hücre sefareti çeken, beni anlayabilecek biriyle konuşmayı. Heyecandan elim ayağıma dolandı. Ne diyeceğimi bilemedim. Ağzımı açtım fakat sesim çıkmadı. Derin bir nefes aldım. Kendimi toparladım ve sordum. Esi Güceva, iyi misiniz? Ağlama sesi kesildi. Birkaç kez arkaya burnunu çekti. ''Zinip huviz pestentendre'' dedi. Duyamadım. ''İyi misiniz?'' ''Evet'' dedi. Bir süre ses gelmedi. ''İyiyim.'' ''Aynı kaderi paylaşıyoruz'' dedim. Ne diyeceğimi bilememiştim. ''Nasıl yani?'' ''Beyazlardan mısınız?'' ''Hayır.'' şaşırdım. ''Mavilerden misiniz peki?'' ''Ne beyazlardanım ne de mavilerdenim.'' ''Kimin için savaştınız?'' ''Ailem için.'' Dedikleri hiç mantıklı gelmiyordu kulağa. Sanki şehirde, ülkede olup senden bir haberdi. ''Ailesi olan herkes. Aslında ailesi için savaşmaz mı zaten?'' dedi. Cevap vermedi. ''Nerelisiniz?'' Varsay. Ben de Rumi'yim. İstanbul'dan geliyorum. Sultan Selim'e bizzat tanıma şerifine eriştim ben.'' ''Sizden bahsetmek benim için her zaman bir onurdu hünkârım. Fakat karşıdan yanınız gelmedi.'' Atsız kadın dediklerimi umursamıyor gibiydi. Adınız nedir? Mary. Sizi neyle suçluyorlar? Her şeyle dedi. Sonra hıç kırıklara boğuldu. Vatan hainliğiyle, müstriflikle suçluyorlar. Aman dedim. Birazcık müstrifliğin nesi kötü ki? Fahişelikle suçluyorlar. Çocuklarımın gayrimeşru olduğunu iddia ediyorlar. Hatta, hatta. Evet madam. Çocuklarımla ensesle ilişki yaşadığımı söylüyorlar herkese dedi ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bu kadına bir anaya çizilmiş bu vahim kadere karşılık ona ne diyeceğimi bilemiyordum. Peki madem dedim. Sonra kendimi tutamadım. Peki doğru mu? Yani söylenilenler. Açık hırıklar kesildi. Birden ölüm sessizliği sardı etrafı. Bir şey daha söylersem her şeyin daha kötüye gideceğini düşündüğümden susmayı seçtim. Sonra konuştu. Bayım, dedi. Ses tonunda az önceki narinliğinden eser yoktu. Sükunetle geçen bu karanlık süreçte sanki yüreğinde demir dönmüşlerdi. Benden ne istediğinizi bilmiyorum. Amacınızın ne olduğunu da beni lütfen kendi halime bırakın sizinle konuşmak istemiyorum söylediklerini hak etmeme rağmen içerlenmeden edemedim bu yüzden yanıt vermemeyi tercih ettim denileni yaptım ve bayanı kederiyle baş başa bıraktım gün boyu ağlamaya devam etti hücrede bir başkasının sesini duyabilmek bir lütuf bir ninni gibi gelirken bu sesin ıstırapla yoğurulması beni de derinden etkiliyordu Ertesi gün sesler kesildi. Aklıma en kötüsü geliyordu hünkârım. Ya bayan, benim katı yürekli sözlerim yüzünden canına kıydıysa diye düşünüyordum. O zaman bu vicdan azabıyla nasıl yaşardım? Bayana yeniden seslenmeyi düşündüm. Fakat cesaret edemedim. Uzun bir süre bayanın sesini yeniden duymayı bekledim. Ardından dayanamayıp buradaki en yakın dostuma... Gardiyana, yan hücremdeki bayanı sordu. Ne dese inanırsınız? Bana o bayanın, kraliçenin ta kendisi olduğunu ve o sabah devrim meydanında kellesinin uçtuğunu söyledi. Bir seneye aşkın süredir rastladığım onca keşmekeşin arasında şahit olduğum en tuhaf olay buydu şüphesiz ki. Umutluyum hünkârım. Bu yazılanlar yarın akşam sizlere ulaşmak üzere yola çıkacak. gardiyan arkadaşım bana şeref sözü verdi. Memleketim burnumda tutuyor. Yakın zamanda yeniden huzurunuza çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum.